0: Bienvenido a Efemérides Podcast Un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años Episodio 133 Semana del 9 al 15 de julio 9 de julio de 1928. Nace Federico Martín Bahamontes. Federico Martín Bahamontes, apodado el Águila de Toledo, es un ciclista profesional español, activo entre el 54 y el 65, periodo durante el que logró 74 victorias. Vencedor del Tour de Francia en 1959, fue el primer corredor español a adjudicarse esta prueba, en la que además Consiguió en seis ocasiones el Gran Premio de la Montaña, categoría con la que también se alzó con el Giro de Italia una vez y en la Vuelta de España dos veces. Bamontes nació en pleno verano de 1928, en una casilla de peones cabineros de la pequeña localidad de Val de Santo Domingo, en la que residían sus padres, Julián Martín Lozana y Victoria bamontes San Cristóbal. Federico era el hijo mayor, y tuvo tres hermanas, Julia, Luisa y Carmen. Seis meses después de su nacimiento, la familia se trasladó a Toledo, donde su padre había encontrado un trabajo como guardés de un cigarral. Sin embargo, con el estallido de la guerra civil española, la familia tuvo que refugiarse en Madrid, coincidiendo con los acontecimientos del asedio del Alcázar de Toledo. Con el final de la guerra, en el 39, pudieron regresar a Toledo y Federico retornó a la escuela. Su padre lo colocó como aprendiz en un taller de carpintería, pero lo dejó al poco tiempo y comenzó a trabajar en un taller de bicicletas del antiguo ídolo del ciclismo local, Moisés Alonso, al tiempo que hacía de repartidor para varios comerciantes del centro de la ciudad. De lleno en el periodo de penuria económica que siguieron a la guerra civil, Amontes contribuía a completar los ingresos de la familia, dedicándose al extraperlo. yendo con su bicicleta a comprar mercancías en Galvez y Torrijos, que su madre, que en la ciudad de Toledo por fuera del mercado, cuyos abastos estaban sometidos a un rafirmiento. Esta frecuente galopadas en bicicleta por la carretera de Torrijos, recorriendo 30 kilómetros de vida y otros tantos de vuelta, cargado, más los continuos viajes como recadero y en una carretilla con las empinadas cuestas de Toledo, contribuyeron a moldear de forma decisiva sus innatas condiciones como ciclista. BAMONTES Comenzó a competir de forma casi casual con 19 años, cuando se apuntó a una carrera local organizada por educación y descanso en Toledo, que ganó con una bicicleta de paseo, bicicleta que había comprado un herrero por 30 duros. Entre los corredores locales era apodado el Echúa, moto heredado de su abuelo que le encajaba perfectamente por su trabajo en la frutería del mercado de abastos. En 1948, Federico fue seleccionado para el Campeonato de Educación y Descanso en Madrid. Se cayó cerca de la meta al chocar con un espectador y tuvo que conformarse con el quinto puesto. En el 49 obtuvo sus primeros grandes éxitos, adjudicándose el Trofeo Luis Guijarro y la Vuelta a Ávila, en la que se impuso en la general y fue el mejor escalador. Con el permiso de su padre, decidió dedicarse por completo a la bicicleta. En el 50, completó su servicio militar en el regimiento de automóviles de la Reserva General. Sus cualidades deportivas y buen comportamiento le valieron el aprecio de sus jefes y muchos permisos para entrenar. Fue durante este periodo cuando conoció a su futura esposa, Fermina Aguilar Sánchez. Al año siguiente se multiplicaron sus éxitos. Ganó el título de campeón aficionado de España en el circuito de Mieres y en la Vuelta a Ávila ganó de nuevo la General y el premio al mejor escalador como dos años antes. En la temporada de 1952 se presentó la carrera Madrid-Toledo, en la que corría muchos ciclistas profesionales. Tras algunos problemas con su licencia como ciclista independiente, se le permitió tomar la salida, pero fuera de concurso. Cruzó la línea en primer lugar, pero la victoria final se la adjudicó Julián Bergantera. En la Vuelta a Castilla se mostró la altura de los mejores y, a continuación, ganó la Vuelta Albacete. En el 53, dominó la competición de la Vuelta a Málaga, imponiéndose en tres de las cinco etapas. También ganó el Campeonato de Castilla Independiente y participó en la Vuelta de Cataluña, donde se clasificó octavo y fue también el mejor escalador. Su carrera profesional comenzó en 1954, cuando se marchó a residir a Barcelona, encuadrado en el equipo de Santiago Mostajo. Con el mayor de la escuadra, Splendid, obtuvo su primera victoria internacional, venciendo en la subida al Mont Angel de Mónaco, en la que aún todavía desconocido Bahamontes se impuso el favorito, Gilbert Bauvin. Tras una serie de pruebas locales en el sur de Francia, en las que destacó como escalador, volvió a España. Julián Berrendero, seleccionador español, le había visto en la Vuelta a Asturias, y lo incluyó en el equipo español que iba a correr el Tour ese mismo año. Centrado en la lucha por el premio de la montaña, se impuso en prestigiosas cimas como el Abisque haciéndose con el título de mejor escalador con 95 puntos sobre los 53 de Lucien Bobet, ganador de la General, en la que Bahamontes ocupó la, 20, la posición 25. El Tour del 54 se convirtió en el escenario en el que comenzó a forjarse su leyenda de corredor excéntrico en la prensa deportiva internacional, con la célebre incidente del helado en la cima de la, Durante la subida. Mamontes había sufrido una avería en los radios de la rueda trasera de la bicicleta, lo que lo obligó a destensar el freno. Una vez coronado el puerto, con dos minutos de ventaja, no le quedó más remedio que esperar hasta que llegase el coche de asistencia para que le cambiase la rueda averiada, circunstancia que aprovechó para tomarse un helado. Este hecho fue erróneamente interpretado durante mucho tiempo como un gesto deliberado de Federico para remarcar su superioridad en la montaña ante sus rivales. Tras ser programado rey de la montaña, en la ronda francesa se le tributó un rendimiento un recibimiento triunfal en Toledo donde abrió su propia tienda de bicicletas con ganancias acumuladas durante aquella temporada. En el año 55 no fue especialmente brillante. Repitió victoria en la subida al monte de ángel y en la Vuelta a Asturias. Su primera participación en la Vuelta a España, en la que venció el, genera, el francés Jean Pétotot, se instaló con un modesto puesto 21 del general. Una misteriosa enfermedad que Pablo Bamontes dominó el Imaquillo, le, le impidió correr ese año el tour. Es en la temporada 56 cuando las hazañas de Bamontes en la montaña comienzan a ser objeto de atención masiva, y cuando se hicieron evidentes los recelos entre Bamontes y Jesús Loroño. Ambos tuvieron graves disensiones en la vuelta, acentuadas por las órdenes del jefe del equipo español, Luis Puig, que no pudo consentir que se enterrasen sus rodillas. A pesar de una vuelta a España que no colmó su ambición, y un giro que no pudo finalizar tras una dramática ascensión al Bondón, en medio de una descomunal nevada, en el Tour tuvo una actuación destacada. En aquella edición la ganaría el francés Roger Waldoac, con la montaña para el luxemburgués Charlie Gould. A Montes terminaría cuarto en la General. En el año 57 vio una de las ediciones de la vuelta con una lucha más cerrada en la que de nuevo se enfrentaron Jesús Loroño y Bahamontes, envueltos en las disputas dentro del equipo español, que de nuevo Luis Puig no supo reconducir. En el Tour, el que acudó con grandes expectativas, volvieron sus problemas con Loroño. Mientras que el apodo de Aguila de Toledo se hacía popular en Francia a través de las páginas del diario El Equip, Bahamontes se retiraba en la novena etapa, debido al dolor que le producía en un brazo una inyección de calcio administrada por Luis Puig. Siendo competencia exclusiva de los médicos del equipo administrar estas inyecciones, los Puig se ve obligado a abandonar la dirección del equipo al año siguiente. Esta edición 57 fue ganada por el francés Jacques Anquetil. En la vuelta del 58 continuó su encarnizada pugna con Loroño dentro del equipo español. Se repite la historia del año anterior, pero esta vez se llevará a la prueba el francés Jacques Stalinski con Mamont sexto y Loroño octavo en su segundo giro, consigue una etapa, pero lastrado por una caída que no puede brillar en la montaña, logrando un discreto puesto 17 en la clasificación general. En el tour de aquel año, de la mano de Dalmacio Langarica, tiene un pésimo inicio, quedando relegado en las primeras etapas al puesto 63 de la general, a casi 30 minutos de la cabeza. Sin embargo, inicia una espectacular remontada en los Pirineos que le permitiría ganar dos etapas, haciéndose con el premio de la montaña y con la octava plaza en París. En esta edición, Charles Gaulle hizo valer su categoría como escalador para obtener el primer puesto en la general. Ese mismo año, en el 58, también consiguió imponerse en dos campeonatos de España, la prueba de 100 km en línea y la carrera de montaña disputada en Bermeo. En 1959 fue dirigido por el célebre ciclista italiano Fausto Coppi, con quien había estado reunido unos meses antes disfrutando de una jornada de caza en Toledo. Copy le propuso que fichara por el equipo que estaba formando. La intervención de Copy, según reconoce el propio Bagamontes, fue fundamental para convencerle de que debía luchar por la clasificación general del Tour, olvidándose del Gran Premio de la Montaña. Su primer gran objetivo de la temporada, la vuelta, acabó en fiasco. Abandonó la etapa 11 por un antrax en una pierna. Discutiendo después con Copy, que opinaba que debía recorrer a la cirugía para curar su lesión. Tras reponerse, Participó en la Vuelta a Suiza, en la que se clasificó tercero, mejorando progresivamente a medida que avanzaba la prueba, lo que le dio confianza para abordar el tour con garantías. Sin embargo, poco antes de comenzar la ronda francesa, tuvo que salvar un nuevo obstáculo. La carrera se seguía corriendo por, por equipos nacionales, y el seleccionador Dalmacio La Galica eligió como jefes de filas a Antonio Suáces y a Manta Montes, lo que provocó que Jesús Loroño renunciese a formar parte del equipo con el consiguiente escándalo. Consagrado como un especialista en la montaña, Bamontes venció en el Tour de Francia del 59, aunque inicialmente no partía como favorito. Una larga escapada en los Pirineos y su victoria en la cronoescalada de Pouche de Dom le supusieron una importante ventaja. En los Alpes se asoció con el también escalador Charlie y aunque tanto Henry Anglad como Jacques Sanquetil le recortaron tiempo, no supusieron una amenaza para el corredor español que aventajaría a Anglade, segundo clasificado, en más de 4 minutos al final del Tour. El 18 de julio del 59 es encontraba vestido, se encontraba vestido de amarillo en París, donde le esperaba su, su esposa Fermina, a quien entregó el ramo de vencedor de la prueba. Tras una serie de criterios posteriores al Tour, Bahamontes fue recibido el 20 de septiembre por una multitud enfolvorecida, que le vitoreaba mientras recorría en un coche descubierto la ciudad de Toledo. Tras su prestigioso triunfo en 59, la temporada del 60 comenzó mal para amontes que se fracturó el fémur en una vuelta a levante. Todavía afectado por la lesión, se negó a participar en la vuelta, pero la insistencia de la organización y un generoso contrato hicieron que tomase la salida. Sin embargo, se retiró a dos etapas del final para protestar por la injusta exclusión de su gregario, Julio San Hermeterio, acusado a la organización de dar un trato de favor a Loroño. La prensa arremetió contra Montes. El diario arriba llegó a publicar que el águila ha perdido sus alas. La polémica continuó con su inscripción en el tour. Presa su precario estado de forma, se le presionó para que defendiera su título en la ronda francesa, pero tuvo que abandonar en la segunda etapa, aumentando el clamor de la prensa en su contra. El 61. Tampoco mejoró mucho su situación. Triunfó de nuevo en las subidas a Mont Angel y en Agate, pero en el Tour de Romandía no pasó de la décima segunda posición y en el Giro se retiró la, en la etapa 17 debido a un problema muscular. El Tour de Francia no le vio tomar la salida. La temporada de 1962 volvió el esperado retorno del Águila de Toledo. Los equipos nacionales Hicieron paso a las escuadras comerciales y Mamontes fichó por el equipo francés Magnat Palom, dirigido por Roger Remy, que tenía depositadas grandes esperanzas en español de cara al Tour. En una edición dominada finalmente por Anquetil, Mamontes se hizo de nuevo con la clasificación de la montaña. Ganó una etapa y se clasificó cuarto en la general. Tras una serie de buenos resultados en carreras disputadas en el sur de Francia en el 63, Amontes se vio relegado por Anquetil a la segunda plaza en el Tour. Muy igualados, tanto en los Alpes como en los Pirineos, Anquetil daría el golpe de efecto en la contrarreloj, consiguiendo su por aquel entonces cuarto Tour, seguido por Amontes a más de 3 minutos y medio. Un año más tarde, en el 64, Amontes terminaría tercero por detrás de Anquetil y Ramón Pulidor, a más de 4 minutos del ganador. Se adjudicó su sexto título de la montaña, ganó dos etapas y protagonizó sonadas escapadas de la mano de otro gran escalador español, el abulense Julio Jiménez. La temporada del 65 fue la última de Bahamontes como corredor profesional. décima de la vuelta participó en el su último tour durante el que no pudo mantener el ritmo de la competición. En la etapa de montaña entre Dax y Barnet de Virgón llegó penúltimo a más de 50 minutos de Julio Jiménez. Abandonó al día siguiente. La última victoria de su carrera la consiguió el 12 de octubre de 1965 en la escalada ciclista Montjuic. 10 de julio del año 48 a.C. Ocurre la batalla de Irracio. La batalla de Irracio tuvo lugar el 10 de julio del 48 a.C. durante la segunda guerra civil de la República Romana. En esta batalla se enfrentaron Julio César y Nomeo Pompeyo Magno en las afueras de la ciudad de Irracio, a tal actual Durres, en Albania. Pompeyo derrotó a César pero no pudo aprovechar la oportunidad para aniquilarlo. César logró huir y el 9 de agosto del mismo año lo derrotó completamente en la batalla de Farsalia. Cuando Julio César concretó la conquista final de las Galias, el poder político del mundo romano estaba variando rápidamente. En el, el senado romano y el pueblo tenían un poder solo nominal, pues este descansaba efectivamente en las manos de Pompeyo y César. Pompeyo pertenecía a la facción conservadora llamada de los optimates y César a la facción denominada populares. Ninguno de los dos deseaba la guerra, pero las circunstancias y los hechos se dieron de tal forma que la hicieron inevitable. En tales circunstancias, el senado prefirió apoyar a Pompeyo. En el 50 a.C. César se encontraba en las Galias, región que había pacificado y convertido en provincia romana, y esperaba ser elegido cónsul en julio del año siguiente. Para impedir que sus enemigos le hicieran cualquier cargo, planificó mantenerse en el mando hasta la fecha de la elección y luego pediría el mando de la guerra contra los partos. El senado romano, que se había inclinado por Pompeyo, le manifestó que no podía presentar su postulación a cónsul mientras mantuviera su mando militar. César contestó que estaba dispuesto a entregar el mando si Pompeyo hacía lo mismo, a lo que Pompeyo se negó. Entonces el senado declaró que Roma estaba en peligro, y el 7 de enero del 49 a.C. llamó a los ciudadanos a las armas. César reunió a una de sus legiones, la legión 13 gemina, y le explicó la situación preguntándoles si estarían dispuestos a entregarse a Roma con lo que eso les significaría. Los legionarios solo, no solo respondieron que le seguirían hasta donde los mandara, sino que además le entregaron sus ahorros cuando les dijo que en ese momento no tenía dinero para pagarles. El 10 de enero, César, al mando de esta, de esta legión, cruzó el río Rubicón. Rianchuelo que marcaba el límite entre la provincia de la Galia, Cisalpina y la Italia romana. La ley prohibía a cualquier general cruzarla con un ejército. Este fue el primer acto de la guerra civil. César, al día siguiente de cruzar el Rubicón, se apoderó por sorpresa de Rimini, ciudad en la que se encontraba Marco Antonio. Aquí, con su, rapida, con su rapidez habitual, le ordenó a Antonio que con cinco cohortes atravesara los Apeninos y tomara la ciudad de Arezzo mientras él y otras cinco cohortes ocupaban en forma sucesiva Pésaro, Fano y Ancón. La idea de César era tener mejores condiciones para negociar la paz que pensaba proponer al senado de Roma. El 14, 15 y 16 de enero llegaron a Roma las noticias de las sucesivas ocupaciones de las ciudades de la costa Adriática y de Arezzo, lo que difundió el pánico en el mundo político romano. Pompeyo planificó y realizó las siguientes acciones. Abandonar Roma, dirigiéndose a Capua. Deberían salir con él los cónsules y el senado y llevar con ellos el tesoro. Se castigaría a las ciudades que abrían las puertas a César y se consideraría como enemigo a todo senador que no saliera de Roma. En el apuro por la evacuación no alcanzaron a llevarse el tesoro. La idea de Pompeño era concentrar sus tropas en Canosa y Brindisi para salir de Italia. En Sanfarino se encontraba el nuevo gobernador de la Galia trasalpina, Lucio Domínico Enorvado, al que le ordenó que marchara hacia el sur con sus hombres. Pero este permaneció en su lugar. César sufrió una gran contrariedad cuando supo lo acontecido en Roma, pues él no pensaba marchar sobre ella, sino que deseaba negociar la paz con el Senado. Pero ahora este estaba disperso. El 1 de febrero avanzó hasta Osimo donde derrotó a Cacio Baro, que reclutaba soldados para Pompeyo. El 13 de febrero crució el río Pescara y sitió Confirmio, que se le rindió el 19 del mismo mes. Sin perder un minuto, se dirigió a Brindisi, donde Pompeyo había concentrado el grueso de su fuerza. El 20, Pompeyo trasladó la mitad de su ejército, al otro lado del la Adriático, a Dirraquio, y el 1 de marzo al resto después de haber rechazado una oferta de negociaciones que le hizo César al llegar a Brindis ese mismo día. Pompeyo, al dejar Italia, había dividido sus fuerzas en dos grandes grupos, uno en el Épiro y el otro en Hispania, pero contaba con el dominio del mar, de modo que se sentía seguro. César estimó que lo primero que tenía que hacer antes de atacar a Pompeyo era asegurar su retaguardia y el abastecimiento de Italia, con lo que decidió trasladarse a Hispania donde se encontraba el grueso de las fuerzas de Pompeyo. Además, para asegurar las vías de abastecimiento de Italia, envió legiones a Sicilia y Cerdeña para proteger las reservas de trigo y, finalmente, ordenó que nueve de sus mejores legiones de la Galia, a 6.000 jinetes, se concentraran las cercanías de Marsella. César se dirigió primero a Roma, donde llegó el 29 de marzo. Allí designó a Marco Antonio como jefe de sus fuerzas en Italia y junto con eso se apoderó del Tesoro de Roma. Además, aprobó varias leyes para evitar la anarquía en la que estaba la ciudad, y el 5 de abril partió a Marsella. Envió cinco legiones y los 6.000 jinetes a España y puso sitio a Marsella, dejando a Décimo Bruto y a Trebonio encargados del sitio. Y él, con 900 jinetes, atravesó los Pirineos y se reunió con su ejército en Lérida, donde se encontraba la fuerza de Pompeyo al mando de Afragno. César lo derrotó completamente, pero trató a los vencidos magnánimamente. allí regresó a Marsella, forzó su rendición y de nuevo fue clemente con los derrotados. En Marsella recibió la información de que había sido nombrado dictador, por lo que partió a Roma. Allí dictó una serie de leyes, entre ellas la de la situación entre deudores y acreedores. Llamó a varios exiliados y garantizó la plena ciudadanía romana a todos los habitantes nacidos libres en la Galia Cisalpina. Desempeñó su cargo como dictador solo durante 11 días. Renunció y se dirigió a Brindisi sin esperar a que el Senado le designara cónsul. La actuación de César en ese periodo corto de tiempo es considerada la campaña política militar más asombrosa de toda la historia romana. Aunque en España, César había dado un durísimo golpe al prestigio y poder de Pompeyo, este aún era dueño de la parte oriental del imperio. Contaba con más de 300 naves con las que dominaba el mar. Su ejército crecía diariamente. Tenía 9 legiones con 36.000 hombres, 7.000 jinetes, 3.000 arqueros y 1.200 honderos. On y Metelo, Escipión, estaba en camino desde Siria con dos legiones más. Su base de Dirrachio estaba a solo un día de viaje de Italia. César comprendió que la clave era tomar la base de Dirrachio. Lo podía realizar por tierra, a través de Giria o directamente por mar. Por tierra resultaría muy largo y por mar muy peligroso. César escogió la más peligrosa, pero más rápida. Cuando César hubo reunido 12 legiones en Brindisi, no quiso esperar más y embarcó en los transportes disponibles el máximo de soldados. Siete legiones sin, legiones sin cargamento de trigo, ni esclavos ni animales. Eran unos 20.000 hombres y 600 jinetes. El resto lo dejó al mando de Marco Antonio esperando el regreso de los transportes para trasladarlos. Zarpó el 4 de enero del 48 a.C. y al día siguiente desembarcó en Palaeste, actual Palés, puerto ubicado a 150 km al sur de Irak. Inmediatamente envió un embajador donde Pompeyo, con una propuesta de paz y él, avanzó hacia el norte. El almirante pompeyano, Marco Bibulo, alerta ahora, destruyó 30 naves de transporte que volvían a Brindisi. Pompeyo no se imaginó que César intentaría una maniobra así en pleno invierno, porque la noticia del desembarco lo encontró de camino a Macedonia, donde pensaba reclutar tropas. Regresó de Irracio a marchas forzadas, entrando en ella muy poco antes de que llegase César. Después montó su campamento en la orilla norte del río Semaní, en la Olicar de Cusi, frente al, al de César que estaba en la ribera sur. Marco Antonio finalmente se decidió a prender el traslado de cuatro legiones y 800 jinetes que estaban en Brindisi. A finales de febrero zarpó siguiendo la costa donde se encontraba César, pero sus naves recalaron al norte de Irracio por un fuerte viento del suroeste que tuvieron durante la travesía. Antonio envió los transportes de regreso a Brindisi para completar el traslado. Pompeyo, en cuanto supo de este desembarco, levantó su campamento y marchó hacia el norte para sorprender a Marco Antonio. César también se desplazó hacia el noreste en dirección a Tirano y avisó a Antonio la maniobra de Pompeyo. Las fuerzas de César y Marco Antonio se reunieron en el escampo. Tras el fracaso de impedir la unión de las fuerzas enemigas, Pompeyo retrocedió a Spagirium, localidad cercana a Rocina, y César decidió ampliar su zona de operaciones. Para lo cual, envió a Domicio Calvino con dos legiones y 500 jinetes a Macedonia, para enfrentarse a Metelo Escipión, que avanzaba desde Salónica para reunirse con Pompeyo. Luego, mandó una legión más cinco cohortes y 200 jinetes a Tesalia y Etolia para procurar el abastecimiento de cenares para su ejército. Pocos días después de la partida de estos destacamentos, César tuvo conocimiento de un grave desastre. El hijo mayor de Pompeyo, Neo, mandó una flota de naves egipcias y con ella había capturado sus naves en la base naval de Oricius y luego había navegado hasta la base donde Antonio había dejado los transportes, a los que había incendiado. De esta manera César vio destruida toda su flota en Grecia quedando sin ningún buque para comunicarse con Italia. César, ante esta situación, decidió dar la batalla a su adversario. Descendió hasta Spaghirium y dispuso su ejército en el orden de batalla frente al campamento de Pompeyo, pero este rehusó el combate. Entonces, César se dirigió hacia Helgarquio para aislar a Pompeyo de base. César acampó su ejército compuesto por 22.000 hombres en unos cerros a pocos kilómetros al este de Israquio, desde donde podía ver la vanguardia de Pompeyo. Al comprobar que estaba aislado de su base, Pompeyo tomó posición inmediatamente al sur del lugar en que se encontraba César, quedando separados por un torrente. César hizo construir un muro de 22 kilómetros de largo alrededor de la posición en la que se encontraba Pompeyo, quien a su vez había construido defensas de 12 kilómetros de largo y a un kilómetro y medio de la costa. Pompeyo tuvo dudas entre invadir Italia o atacar a César, decidiéndose por esta última opción, porque la primera significaba perder su base de direccio donde tenía almacenados los aprovisionamientos y las máquinas de guerra. Pompeyo atacó el centro del muro de, cir de circunvalación de César, pero este resistió obligándole a retirarse. Pompeyo, con la información de unos desertores del bando de César, planificó efectuar un ataque combinado por tierra y por mar contra la izquierda de defensa. Esta iba a ser atacada simultáneamente por el frente, por el costado y por la retaguardia. El 9 de julio por la noche se inició el ataque combinado contra el punto débil revelado por los desertores, lo que le permitió a Pompeyo sorprender a las dos cohortes de guardia en este sector, cuyos soldados, presas del pánico, huyeron hacia el interior, impidiendo el avance de los refuerzos. César no logró llegar hasta el lugar y rechazó las fuerzas de Pompeyo, pero este desplegó su caballería e hizo huir a las tropas de César, que optó por ordenar la retirada. Afortunadamente para César, Pompeyo creyó que la retirada era una trampa que le tendía a César, y por eso no lo persiguió. 11 de julio de 1302. Ocurre la Batalla de las Espuelas de Oro. La batalla de Cotray, Batalla de Cortrique, enfrentó a Felipe IV de Francia contra las milicias flamencas cerca de Cortrique. Desde su llegada al trono en Francia en 1285, Felipe IV el Hermoso solo tuvo una ambición, aumentar las posesiones de la corona. Entre sus objetivos estaba Flandes, rico y próspero país. Gracias a la industria textil, el conde de Flandes, Guido de Dampierre, se apresuró a desafiar al rey de Francia con la firma, en 1297, de un tratado de alianza con el Eduardo I de Inglaterra. La réplica no se hizo esperar y las tropas francesas, al mando de Carlos de Valois, hermano del rey, invadieron Lille, Cortray, Metún y Cassel. Guido de Dampierre se refugió en Cante, mientras soleado el rey de Inglaterra, sin siquiera advertirle, firmó una tregua de dos años con Felipe el Hermoso. Finalizada la tregua, en 1300, Carlos de Valois se apoderó de todo Flandes. Guido de Dampierre, que había ido a París a implorar el perdón del rey, fue encarcelado. Flandes pasó entonces a formar parte del reino de Francia, pero los flamencos no aceptaron de buen grado esta dependencia. La rebelión fue ganando terreno sobre todo en Brujas, liderada por un tal Pierre de Conig. Se pedió asilo a los hijos de Guido de Dampierre, Jean de Namur y su hermano Guido, a quienes se unió pronto su sobrino Guillem de Jullules En mayo de 1302 los habitantes de Brujas que habían abierto las puertas de la ciudad a los franceses atemorizados por la cuantía de las tropas de ocupación pidieron de nuevo auxilio a Pierre de Conique. La noche del 18 de mayo sus partidarios entraron en la ciudad y degollaron a los franceses y a sus secuaces en lo que se denominó los Maitines de Brujas con más de 200 muertos Solo Guy de Chatillon, conde de Saint-Paul, pudo escapar. Alertados por este acontecimiento, los flamencos volvieron a sublevarse. Guillem de Juliers sitió Cassel, mientras Guido de Namur hacía lo mismo con Cortray. Roberto de Artois, junto con el condestable de Neslis, acudió entonces en ayuda de los defensores de Cortray, y Guillem de Juliers dejó Cassel para reunirse con Guido de Namur. Las milicias municipales flamencas se situaron en una meseta que, denominaba, que dominaba la llanura de un río, el Groninga, que en ese punto desembocaba en el Lys, y cavaron trampas de agua, las loveras, frente a sus líneas. El ejército francés, muy superior en número, instaló su campamento en la colina de Mosenberg y se dispuso a aniquilar a su adversario con gran rapidez. La mañana del 11 de julio de 1802, Roberto de Artois Reagrupó sus batallones en tres grandes cuerpos mandados por él mismo, el condestable de Nestlé y el conde de Saint Paul. Los flamencos formaron un arco de circunferencia detrás del río. El enfrentamiento se inició con una descarga de los payesteros franceses que hizo retroceder a los flamencos, cosa que los hombres a pie aprovecharon para preparar el asalto. Sin embargo, Roberto de Artois fue al principio de la caballería, según el cual 100 jinetes valen más que 1.000 infantes lanzó el condestable a la cabeza de su caballería. Los caballos no tardaron en quedar bloqueados y el condestable de neslé murió. Roberto de Artois lanzó entonces su segunda oleada de jinetes directamente hacia las loberas flamencas, donde fueron derribados y después aniquilados. Roberto de Artois se rindió, pero no se libró de la ejecución inmediata. Una vez más, el conde de Saint Paul logró huir a la cabeza de sus tropas y alcanzar el reino de Francia. Para los franceses, la derrota fue total. Los flamencos recogieron los estandartes y las espuelas de los caballeros franceses muertos y con ellos cubrieron paredes enteras de la iglesia de Nuestra Señora de Cortric. La batalla de las espuelas de oro había terminado y Felipe el Hermoso había perdido a su ejército. Su revancha no llegó hasta 1304, en Mons en Pebelé. 12 de julio de 1935 Fallece Alfred Dreyfus Alfred Dreyfus fue un militar francés conocido por el caso de Dreyfus. Nació en el seno de una caudalada familia de origen judío dedicada a la fabricación de textiles, que abandonó Alsacia cuando esta región fue anexiada por Alemania tras la guerra franco prusiana En 1872 optó por la ciudadanía francesa, y decidió dedicarse a la carrera militar con el deseo de ver reintegrada Alsacia a Francia. En 1882 entró en la escuela politécnica, decidido a emprender la carrera militar, alcanzando el grado de oficial de artillería. Ascendió a capitán en 1889 y en 1890 entró en la escuela de guerra y en el 93 en el estado mayor del ejército en el Misterio de guerra francés. Momento en el que surgieron contra él falsas acusaciones de espionaje, el famoso caso de Reifus, que lo mantuvieron apartado del ejército y recluido en la Isla del Diablo, situado a 11 kilómetros de la costa de la Guayana francesa, por el delito de alta traición. La, la isla era una cárcel inhóspita, de un clima tropical dif difícilmente tolerable. En 1906 fue exonerado y reintegrado en el ejército, con todos los honores retirándose con el grado de comandante. En 1914, como teniente coronel, tomó el mando de una unidad de reaprovisionamiento en el curso de la Primera Guerra Mundial. Tras la paz, regresó a su retiro hasta su muerte en 1935, a los 75 años de edad. El caso Dreyfus tuvo como origen un error judicial sobre un trasfondo de espionaje y antisemitismo en el que la víctima fue el capitán Alfred Dreyfus, de origen judío-alsáfico, y que durante 12 años, de 1894 a 1906, conmocionó a la sociedad francesa de la época, marcando un hito en la historia del antisemitismo. La revelación del escándalo en Yo acuso, un artículo de Emilio Zola en 1898, provocó una sucesión de crisis políticas y sociales inéditas en Francia, que en el momento de su apogeo, en 1899, revelaron las fracturas profundas que subyacían en la Tercera República Francesa. Dividió profunda y duramente a los franceses en dos campos opuestos, los partidarios y los opositores a Dreyfus. Reveló también la existencia en la sociedad francesa de un núcleo violento de nacionalismo y antisemitismo difundido por una prensa sumamente influyente. El caso se convirtió en símbolo moderno y universal de la inequidad en nombre de la razón de estado. 13 de julio del 40 de Cristo Nace Julio Agrícola. Neo Julio Agrícola fue un general y político romano. Fue gobernador de Britania entre los años 77 y 84. Terminó la conquista de la isla e inició su romanización. Fue sobro del historiador Tácito, el cual dedicó una de sus obras a su biografía. Agrícola nació en Forum Iuli, en la Galea Narbonense, y era hijo de Julio Gracinus, de rango senatorial, y su esposa Julia Porcila, que parece que en todo momento vigiló con gran atención su educación y ejerció gran influencia sobre él. Estudió filosofía desde su primera juventud en Basilia. Hizo sus primeras armas en Britania, como tribuno militar entre el 58 y el 62, formando parte del estado mayor del gobernador. Cayo Seuterio, Paulino, con el que participó en la batalla de Walden Street, que acabaría con la rebelión de Boudica. De allí volvió a Roma, donde se casó con Domicia de Cidina, con la que tuvo una hija que a su vez se casaría con el historiador Tácito. Su yerno escribiría las crónicas de su carrera militar y política en un libro titulado Vida y Costumbre de Julio Agrícola, y sería, además, uno de sus mayores defensores. En esta obra biográfica, Tácito nos muestra un Julio agrícola como un romano tradicional enfrentado a un mundo decadente. Tras completar su formación y casarse, Agrícola inició la carrera en las magistraturas. Fue llamado a Roma para ser nombrado cónsul en el año 70. Se le asignó, con acuerdo general, la provincia de Britania. Agrícola fue el duodécimo general romano que estuvo en Britania. Fue él el único que completó la tarea de someterla a los romanos, no tanto por su consumada pericia militar como por su habilidad política a la hora de hacer que los britanos aceptaran la soberanía romana. Les enseñó las artes y placeres de la vida civilizada, a fundar ciudades, a construir viviendas cómodas y templos, estableciendo un sistema educativo para los hijos de los codillos britanos. Al menos, entre ellos se hablaba latín y se llevaba la toga como prenda de moda. Como gobernador, Julio estuvo siete años completos en Britania, del 78 al 84. Subyugó Gales y el norte de Inglaterra antes de invadir Escocia, conocida como Caledonia en tiempos de los romanos. La última conquista de su predecesor, VI Julio Frontino, había sido la de los Iluros, al sur de Gales. La última acción del periodo de mando de agrícola fue la que tuvo lugar al pie de los Montes Grampinianos, que le dio la posesión de toda la Britania hasta un punto tan septentrional como el límite norte de Pet y Argil. Su primera campaña se empleó en la reconquista de la isla de Mona y el territorio de los sordovicos, reductos de los druidas. El resto de ese año y los siguientes se dedicó a tomar la disposición necesaria para la seguridad del dominio romano en las zonas de Britania conquistadas con anterioridad. La tercera campaña lo llevó hacia el norte hasta el Tanao, probablemente el fiordo de Solway. La cuarta tuvo como objeto fortificar y ocupar ese territorio y avanzar hacia el norte hasta los First de Clyde y Fort. En la quinta campaña emprendió la tarea de someter a las tribus que habitaban la costa situada frente a Irlanda. En la sexta exploró con su flota y tropas terrestres las costas de Faith y Forth, hasta entrar en contacto con los caledonios. Estos atacaron de noche su campamento, que se cree que estaba en el lago Aure, donde todavía se pueden ver zanjas y otras trazas de una construcción de ese tipo. La acción estuvo a punto de desembocar en la destrucción de la novena legión, pero los britanos fueron rechazados por la batalla general que siguió. La séptima y última campaña permitió a Agrícola la total posesión del país hasta el punto más excepcional que había alcanzado gracias a una victoria muy decisiva sobre los caledonios reunidos bajo las órdenes del general Calgaco, Se cree que la batalla tuvo lugar en los páramos de Murdoch, al pie de los montes Grapianos, a jugar por los restos romanos y britanos encontrados allí, y por dos túmulos funerarios. Satisfecho por su victoria, mandó a sus tropas marchar hacia la costa norte, como evidencia el hallazgo de fuertes, de fuertes romanos como el de Caudor. Esta campaña. La flota navegó hacia el norte y realizó la primera circunnavegación conocida de la Britania hasta el puerto de Truculense, con lo que se descubrió definitivamente que era una isla. Retiró sus tropas a los campamentos de invierno. Poco después, en el año 84, sería reclamado en Roma, supuestamente por los costes de su campaña, aunque más probablemente porque sus éxitos preocupaban al emperador domiciano. A pesar de haber sido galardonado con un triunfo, Agrícola perdió el favor imperial debido a su éxito y su popularidad. A su vuelta a Roma vivió retirado de la vida pública y cuando se dio la ocasión de que le pudiese corresponder el gobierno de Asia o África, consideró más prudente rehusar el cargo. Murió en el año 93 durante un exilio encubierto fuera de Roma. Su muerte, como su biógrafo Tácito insinúa claramente, fue provocada directamente, o al menos precipitada, por emisarios del emperador, que no podían sufrir la presencia de un hombre señalado universalmente como el único capaz de afrontar la difícil situación creada por las ocasiones en que los ejércitos romanos habían sufrido repetidos contratiempos en Germania y en los territorios al norte del Danubio. Dion Casio dice explícitamente que lo asesinó Domiciano.
2: ¡Súbete al podcasting!
0: 14 de julio de 1954. Muere Jacinto Benavente. Jacinto Benavente y Martínez fue un dramaturgo, director y guionista y productor de cine español premio Nobel de Literatura en 1922. Nació el 12 de agosto de 1866 en la madrileña calle del León. Fue el menor de los tres hijos que tuvo el médico pediatra María Novenavente, circunstancia que suele relacionarse con el interés que mostró por la medicina. Inició los estudios de Derecho en la Universidad Central de Madrid, pero la muerte de su padre, y gracias al desahogo económico que le brindó la herencia, los abandonó, para dedicarse a la literatura y a viajar por Francia y Rusia. Durante un tiempo, fue empresario de circo y algunos biógrafos, como Fernando Lázaro Carreter y Ángel Lázaro, sugieren que trabajó inclusive en él, porque estaba enamorado de una trapecista inglesa, la bella Geraldine, lo que él siempre negó. Se ha dicho que venamente que nunca se casó, era homosexual, si bien nunca se declaró como tal y sus obras fueron censuradas durante un periodo tras la guerra civil por este motivo y por haber sido cofundador en 1933 de la Asociación de Amigos de la Unión Soviética. En 1892 publicó su primera obra, Teatro Fantástico, a la que sigue un libro de poemas, versos, otro de cuentos, villanos y uno de crítica, cartas de mujeres, todos aparecidos al año siguiente. El primer estreno data de 1894, el nido ajeno, que no tuvo éxito. Fernando Lázaro Carreter señala al respecto que la, que la obra fracasó porque el público y la crítica fueron ciegos para comprender sus importantes novedades. Y agrega, Cazorín fue el único que supo valorar las primeras obras del dramaturgo. Este, por su parte, reconoció, mal acogida por el público y mucho peor por la crítica. A lo largo de su vida, escribiría ...más de 170 piezas. En gente conocida... ...atacaba a las altas clases de la sociedad... ...pero esta crítica... ...se va diluyendo por una amable reprobación ...de sus obras siguientes... ...como La comida de las Fieras. En 1899... ...funda en Madrid el Teatro Artístico... ...en el que colaboró Inclán, ...y cuyo objetivo... ...era representar un repertorio guiado... ...por los intereses exclusivos del arte... ...y por su intencionalidad... ...regeneracionalista en toda la amplitud del término. Su referencia más inmediata fue, como en otros casos, el teatro libre, creado años antes por André Antoine en París. Entre sus propósitos aluden a la escenificación de obras minoritarias y a este un cierto elitismo endogámico en sus propuestas. A los 32 años y era un autor conocido y tras pelearse con Beninclart en la tertulia del Café de Madrid formó la suya parte ...en la cervecería inglesa de la carrera de San Jerónimo. El éxito... ...le llega con el nuevo siglo... ...la noche del sábado... ...rosas de otoño... ...y los intereses creados... ...considerada... ...su obra maestra. Ingresó en la carrera de la Academia Española en 1912... ...ocupó en 1918... ...un escaño en el Congreso de los Diputados. Después de la muerte de su madre... ...en 1922 se fue a Argentina como director artístico de una compañía de teatro, y fue precisamente durante su viaje cuando se enteró de la concesión del Premio Nobel de Literatura. De regreso en España, recibió numerosos homenajes, y después viaja a Egipto, Tierra Santa, Oriente Medio y Rusia, donde pasó varios meses. Fue cofundador el 11 de febrero de 1933 de la Asociación de Amigos de la Unión Soviética, creada. En unos tiempos en que la derecha sostenía un tono condenatorio en relación a los relatos sobre las conquistas y los problemas del socialismo en la Unión Soviética. Durante la Guerra Civil, Menavente permaneció primero en Madrid y luego en Valencia, donde las autoridades del gobierno del Frente Popular lo homenajearon repetidamente y donde llegó incluso a actuar en escena interpretando el papel de Crispín en los intereses creados. Una vez terminado el conflicto, ello le creó serias dificultades, aunque él alegase repetidamente que sus tomas de posición le habían sido impuestas bajo amenaza de muerte. Se llegó incluso al curioso extremo de permitir la puesta en escena de sus obras, pero sin indicar su nombre, que pasaba a ser por el autor de La Malquerida. Sin embargo, no hubo demostraciones de adhesión al nuevo régimen en piezas como lo increíble, aves y pájaros y abuelo y nieto. Es más, en Valencia, ...subió a la tribuna presidencial... ...para asistir al desfile de las tropas nacionales... ...y su presencia en la Plaza de Oriente de Madrid... ...en la gran manifestación profranquista del 47... ...que congració... ...el aprecio del régimen... ...y terminó con el silencio oficial que la censura... ...había impuesto sobre su persona y sus obras. Fue... ...presidente a título honorario... ...de la Asociación de Escritores y Artistas Españoles... ...durante el periodo del 48 al 54. Amigo de Mari Carrillo, fue padrino del asurtado. Vivió sus últimos años con esta familia en Galapagar y reposa en el cementerio de esta localidad española. de julio de 1850 Nace la madre Cabrini Francesca Saverio Cabrini Fue una monja italiana La primera ciudadana estadounidense En ser canonizada. En vida se la conoció como madre Cabrini Se la consideró El ejemplo italiano más acabado de fundadora De congregación consagrada A la asistencia social Francisca Cabrini Nació en Sant'Angelo Lodillano en la Lombardía italiana, y fue la menor de los 13 hijos de Agostino Cabrini y Estela Oldini. Nacida prematuramente, su salud fue delicada durante sus 67 años de vida. Tomó los votos religiosos en 1877, convirtiéndose en la madre superiora del orfanato Casa de la Providencia en Codogno, donde ejercía la enseñanza. En 1880, se cerró el orfanato y se convirtió en una de las siete miembros fundadores del Instituto de las Hermanas Misioneras del Sagrado Corazón de Jesús. 1888, el obispo de Piesensa, el beato Juan Bautista Scalabrini, la invita a colaborar con sus misiones en América. El 25 de mayo, en la estación de ferrocarriles de Piesenza, Madre Cabrini se encuentra con el beato Juan Bautista Scalabrini, con quien estaba negociando la apertura de una casa para sus misioneras del Sagrado Corazón, con escuelas para niñas, y un orfanato en Giavoni. En esta oportunidad, el beato, el beato Scalabrini le comenta nuevamente su propuesta de que abrieran misión en América para asistir a los italianos. Este mismo día, en la misma estación, se encuentra con el carmelita Padre Gerardo Beccaro, que se une a una, a una conversación entre Cabrini y una de sus hermanas. A ella les indica Cómo la colaboración entre las misioneras de Sagrado Corazón y los sacerdotes, sacerdotes escalibrianos en América ayudaría a ambas congregaciones para proporcionar una mejor asistencia a muchas personas pobres, actuando como una especie de multiplicador de gracias. El beato Juan Bautista Scalabrini recibe frecuentes solicitudes de enviar hermanas a Nueva York. De hecho, en sus relaciones, padre Morelli y padre Zaboglino insisten en en que con la ayuda de estas dos o tres monjas se podría establecer con éxito una escuela para evitar, entre otras cosas, que muchos jóvenes italianos se sientan atraídos por los esfuerzos proselitistas de las iglesias protestantes. También hay una benefactora americana, casada con un italiano, que solicita a monjas porque tiene la intención de fundar una escuela de formación profesional para jóvenes italianos. El 5 de noviembre, Monseñor Michael Agustín Corrigan. Arzobispo de Nueva York escribe al obispo de Piacenza, el beato Juan Bautista Scalabrini, pidiéndole que envíe un grupo de monjas itineranas. El arzobispo de Nueva York sugiere que sean las hermanas de Santa Ana, fundadas por el Padre Gagotorno, a quienes Scalabrini había ayudado en 1878 a abrir una misión en América del Sur. Sin embargo, el obispo de Piacenza piensa y recurre a la madre Cabrini. Frente a esta propuesta, Francesca siente angustia, razón por la cual ora intensamente. Busca consejo. Se va a Roma para consultar con algunos amigos y con el secretario de propaganda, FIDE. Habla con el cardenal Parochi. Todo el mundo la tranquiliza y le invita a partir. Aún no convencida, pide audiencia con León XIII. El papa la convoca el 10 de enero del 89. La reunión no resuelve del todo sus dudas. Ella escribe. A partir de este momento, Tendremos que dirigir nuestros pensamientos en América y pronto vamos a cruzar el océano con la más profunda alegría en nuestro corazón. Inmediatamente después de la audiencia, la madre Cabrini escribe desde Roma una hermana, pidiéndole que visite Scalabrini lo antes posible para comunicarle su intención de salir en mayo. La noche del 24 de febrero del 89, Fran Francisca Javier Cabrini tiene un sueño. Al igual que en una visión Hablaba con su madre, la Virgen María, con el Sagrado Corazón y la Venerable Antonia Belloni de Codogno, la ciudad donde comenzó su instituto. Todos ellos le invitan a no tener miedo a ir a América, porque todo ha sido preparado. La mañana del 25, el Beato Scalabrini y Cabrini se encuentran en el Vaticano. Sintiéndose inquieta, Cabrini se detiene en la Basílica de San Pedro por un largo periodo de tiempo en tiempo de oración. Luego. Regresa a su residencia en vía 90 y se sorprende al encontrar un carro frente a la puerta de su casa. Es el obispo Escalabrini que le está esperando. El obispo baja de su carro, se acerca a ella y le saluda alegremente. Oh, con tus sueños. Aquí está una carta de Nueva York. Ahora pueden partir. A ver, Cabrini, antes de cambiar radicalmente el objetivo de su misión de los pueblos de Oriente a los pueblos inmigrantes italianos en América, Ver las cosas con claridad. A pesar del sueño, la carta que entusiasma a Scalbrini la hace vacilar. Pide una vez más audiencia con los XIII. En esta ocasión, el Papa no le deja dudas. No hacia Oriente, sino hacia Occidente. Su si sustituto es todavía joven y tiene necesidad de recurso. Vayan a Estados Unidos, los encontrarán y con ellos un gran campo de trabajo. El 18 de marzo, las primeras seis hermanas misioneras del Sagrado Corazón destinadas de a América, junto con su fundadora, reciben el crucifijo misionero de las manos del Monseñor Scalabrini. En su homilía, el obispo hace una pequeña, pero gran revelación que parece coincidir con el sueño de la Madre Cabrini. Después de recorrer el contenido desgarrador de muchas cartas que recibe de América, recuerda a un misionero que había perdido, pedido el envío inmediato de algunas monjas para asistir a las niñas huérfanas e impedir que tantas niñas abandonadas se vayan por el mal camino. Santa Cabrini y sus hermanas llegan a Nueva York la noche del 31 de marzo de 1889. Luego se expanden por Chicago, Seattle, Nueva Orleans, Denver, Los Ángeles y algunos países de Sudamérica y Europa. En 1909 se nacionaliza estadounidense. La madre Cabrini falleció de disentería en el Hospital Columbus de Chicago. Sus restos se encuentran enterrados en la escuela secundaria Madre Cabrini, en la avenida Fort Washington 701, Manhattan.